0: こんチクは、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。人はなぜ、酒を飲むのどうしたレ夢ムそれはそこに酒があるからだろ。そこに山があるからみたいに言わないで。ジョージマロリーじゃないのよ。それに、マロリーは本当は、あなたはなぜ、エベレストに登るのかって聞かれて、そこにエベレストがあるからって言ったのよ。お、よく知ってるな。そこに山があるからっていうのは、日本語の語訳らしいな。さすがレ夢ム。無駄に山が好きなだけのことはあるな。無駄にって。失礼ね。すごく有益よ。多分ね、このチャンネルの人は知らず知らずのうちにみんな店舗山を知ってしまってるはずよ。全く無駄な知識だな。そもそもなんでお酒の話をし始めたんだいや、このつい最近も飲酒運転の事故で命を落とした人がいたから。なんであれだけダメって言われてるのにやるのか、不思議に思ってね。バカなのかしら。まあ、否定はできないな。例えば、2021年度中の飲酒運転による、交通事故件数は2198件。そのうち死亡事故件数は152件だ。ちなみに交通事故件数に対する、死亡事故件数の割合を示す死亡事故率は、飲酒なしが 0.75% だったのに対して、飲酒運転の時は 6.92% となる。これは飲酒なしと比べて、約9倍にもなるんだ。えー、そんなに違うのってことは、飲酒運転はやっぱり、本当に危険ってことでしょもはや恋のの犯罪にじゃないのあ,あ、そう言っても過言ではないだろう。残念ながら、飲酒運転の事故は、最近でも多い。そしてこういった人間の中には、さらにひどい人間もいるんだ。どういうこと中には無免許や無保険、無車検などで、飲酒運転をして、事故った人間なんかもいるんだぜ。ありえないわね。どう考えても、それで人の命を奪ったら、殺人と同じでしょ。俺もそう思うぜ。それじゃ今日は、飲酒運転の悲惨な事故を解説しよう。どんな事故のお話なのこの事故は、小池大橋飲酒運転事故と呼ばれている。事故は2000年4月9日、神奈川県間市で発生した飲酒運転による交通事故だ。前年に発生した、東名高速飲酒運転事故も受けて、危険運転致死傷罪の成立に影響した事故でもある。あの悲惨な事故ね。あの事故の犯人も、本当にひどかったわよね。ああ。絶対に飲酒運転はダメだってことを確認してほしいな。それじゃ、解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事故は、2000年4月9日1時55分頃発生した。場所は神奈川県座間市。神奈川県警察の検問を振り切り、猛スピードで逃走していた乗用車が、小池大橋で歩道を歩いていた、当時19歳の大学生二人を跳ねたんだ。そしてこの二人は命を落としてしまった。そんな、っていうかこの車、検問を振り切りってことは、何か後ろぐらいことがあったんじゃ。そのあたりは後ほど話すぜ。この亡くなってしまった大学生二人は、当時、念願の早稲田大学に合格し、事故の8日前に入学式を終えたばっかりだった。この橋を渡っていたのは、栗原中央にある一人の自宅に向かっていた、途中だったそうだ。この二人は予備校で知り合った、無二の親友だったそうだ。かわいそうすぎるわ。せっかく大学に受かって、これからって時に、その事故を起こした人間は、どんな奴だったの事故を起こしたドライバーの男は、友人の披露宴に出席して酒を飲んでいたのにも、かかわらず車を運転していた。やっぱり、飲酒運転だったのね。だから、検問から逃げたのよね。ああ、帰宅途中に、座マ駅前交番で行われていた、検問に気づいて逃走し、全焼灯を消したまま、パトカーを振り切っていたんだ。飲酒運転もダメだけど、検問から逃げる時点で、かなりヤバいわよね。普通、関連してごめんなさいするんじゃないの男にはそうできない、いや、本人には逃げるだけの理由があったんだ。実は男は、過去にもひき逃げで、免許取り消し処分を受けていて、事故当時は無免許状態だった。な、どういうことよ。それだけじゃない。なおかつ、男の運転する車は、自動車検査証が切れていた。つまり無車検車による走行でもあったんだ。ちょ、ちょ。ちょっと、どんだけ罪を重ねたら気が済むのこいつ。クソね。この男は、1992年12月に当て逃げ事故を起こしており、1993年4月に免許取り消し処分を受けていた。これらを合わせて、罰金刑に処されていたんだ。その後、運転免許を取得しなかったが、1995年に友人の車を無免許で運転して、罰金刑を受けたり、さらには、自動車を保有したこともあったようだ。いやいやいや、こいつやばすぎでしょ。っていうか、無免許で運転するってことは、任意保険とか、使えないでしょ普通、怖くて運転できないわよ。まあ、霊夢の言う通り、任意保険に入っている人は多い。任意保険の対人賠償の加入率は、2021年時点で、全国で 88.4% だそうだ。車両数およそ 8,208 万台のうち、7,260 万台が任意保険、業績のいずれかに加入している。そうよね。もし何かあったら、って思ったら、そうなるわよね。この男、相当やばいわよ。そうだな。それに霊夢、任意保険どころの話じゃない。無保険、つまり自賠責保険も入っていなかったんだ。それって強制加入の保険でしょあ、車検も切れてるし、自賠責保険も当然。そういうことだ。男は2000年3月、友人から車検切れで、かつ保険切れの普通自動車を、それと知って買い受け、金材の駐車場を借りて保有し、この事故までに数回使用していたようだ。そして事故当日、座間市内で行われた友人の結婚式に飲酒を予定しながらも、警察に見つからなければ良いとの考えで、運転して結婚式に出席した。どうしようもないクソね。怒るべくして起きた事故じゃない。男は、午後0時30分から14時30分頃までの間、披露宴でビールやウーロン茶割り焼酎を飲んでいた。さらに17時からの二次会でも、同様の焼酎を飲み、その後厚木市内の店で、21時頃から、翌日9日の1時まで酒を飲んでいたそうだ。いやいやいや、飲みすぎでしょ。てか、明らかにお酒を抜いて運転する気、ないわよね。そうだな。だが男は、厚木市内の駐車場でしばらく休んだ後、飲酒の影響を意識しながらも、またもや警察に見つからなければよいとの考えで、車両を運転して人に着いたんだ。海老名市内に入り、杉窪座間線を通って、小田急線座間駅方面に向かっていた。そして座マ駅前交差点を右折したところ、交通取締り中の警察官を見つけたんだ。ここで男は、自分の無車検、無保険車の運転、さらには無免許、飲酒運転が発覚することを恐れ、その場から全焼灯を消したまま、U ターンして逃げる。そして午前2時前、帰宅途中の大学生2人の後方から来た、1台の白い乗用車が、高さ約20センチの段差がある歩道に、猛スピードで乗り上げて2人を跳ねたんだ。跳ねられた一人の体は欄干を超え、19メートル下のコンクリートの土包みに叩きつけられてしまったそうだ。これって、もう、殺人でしょ。一人の大学生は、頭蓋骨粉砕骨折剣脳脱出の障害を負って、亡くなっている。もう一人の大学生は、頸椎骨折、脳座症の障害を負う。二人ともあまりの衝撃で即死だったんだ。ひどい。ひどすぎるわ。当時の座間警察署幹部も、極めて悪質で、遺族にかける言葉もない。ただただやるせないとコメントしている。こんな男、絶対許せないわ、重い刑罰で、しっかりと罪を償わせないと。そうだな。次に裁判に触れてみよう。2000年当時は、交通事故による死傷事故は、業務上過失致死傷罪で処理されていた。まだ、危険運転致死傷罪がなかったのね。ああ。悪質な運転による死傷事故を、特別に罰する法律がなく、被疑者には、業務上過失致死と、道交法違反が適用された。ここで言う業務上過失致死は、自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから。使用による運転であっても業務に当たるとのことから、業務上過失致死が適用されるということだ。これは交通事故の本質には、加害者の恋がない、ということを前提としたことによるものだからなんだ。いや、そうかもしれないけど、この男の行動を見てたら、明らかに故意上に悪意というか、許せない行動じゃないの事故を起こしたドライバーの男は、友人の披露宴に出席して、酒を飲んでいたにもかかわらず、車を運転していたことから、飲酒運転ではあるが、業務上過失致死で起訴されることになった。え。でもそれじゃ、ああ、業務上過失致死の最高刑は懲役5 年。被疑者である男は、同罪で起訴され、横浜地方裁判所にて、懲役5年6ヶ月の実刑判決を受けた。そんな、もっと重い、20年とかでも良いんじゃないの若い未来のある二人の命と比べて、こんな男の罪って、そんなものなの納得できないわ。そうだな。二人の命の重さに対して、あまりにも軽すぎる量刑だったと思うぜ。事故に遭った一人の母親は事故後、インタビューに対して、こう話している。加害者は弁護士付きで法律に保護されている。最高刑が5年というのは、到底納得ができない。とな。当然よね。何の落ち度もない人間が亡くなっているのに、こんなふざけた考えの人間が、こんなに軽い系だなんて、絶対に許せないわ。憤りを胸に大学生の母親は、悪質な運転で死亡事故を起こしながら、10年以下の懲役である窃盗罪より軽い、5年以下の懲役の業務上過失致死傷罪で、処理されるのはおかしい。そもそも業務上過失致死傷罪は、モータリゼーションが発達していない、明治後期にできた古い法律で、自動車事故を想定して作られたものではない。人命を奪っておきながら、5年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金という、窃盗罪よりも軽い刑罰は、悪質な運転者が死亡事故を起こしている現状に、そぐわないのではないかと、厳罰化を求めて法改正運動を始めた。そんなに古い時代の法律だったのね。そりゃ、今の現状に合わせて改正すべきよね。ああ、このように危険運転致死傷罪がなかった頃、どのような交通事故も、すべて業務上過失致死傷罪が、適用されていたんだ。そうなのよね。透明飲酒運転事故でも、あまりにも刑が軽かった、って言われてたものね。そうなんだ。この業務上過失致死傷罪、最高刑は懲役5年と先に述べたが、昭和43年以前は禁錮3年だったんだ。例えば酒によって、正常な運転ができない状態で、自動車を運転した結果、交通事故を起こした場合、何人の人が亡くなっても、時代によって刑が異なるが、懲役5年に酒酔い運転の懲役が加算されて、最大7年程度が刑の上限だった。それじゃ、抑止効果も本当に限定的よね。それに遺族だったら、絶対に納得できないわ。遺族は2000年6月に、東京都内で追悼展を開催したそうだ。この事故を受けて、その悲しみを繰り返さないために、この開催は法改正につなげるためだった。それで、危険運転致死傷罪ができたのこれだけじゃないが、このように、一般市民が声を上げて法改正に至った前例は、初めてだ。飲酒運転などで大切な人を亡くした人たちは、そこからは街頭などに立って、地道に署名を集める活動を始めた。その活動は徐々に大きなうねりとなり、この事故が起こった前年に起きた、東名高速飲酒運転事故の遺族も賛同した。そしてついに、法改正につながったのね。ああ。ここで、東名高速飲酒運転事故に、少し触れてみようか。東名高速飲酒運転事故は、1999年11月28日に発生した、飲酒運転のトラックが、普通乗用車に衝突して起きた事故だ。この事故による火災で、幼い姉妹が亡くなっている。そうなのよね。あまりにひどい事故だったのよね。お子さんの声が聞こえたそうよね。この事故を起こしたトラックの運転手は、飲酒運転の常習者で、事故当日も高知から大阪へのフェリー内や、東名高速の海老名 SA などで、7 5 0トル入りのウイスキーと中杯一缶を飲んでいたそうだ。事故当時はひどく命定していて、まっすぐ立つことができないほどだったそうだ。呼吸中のアルコール濃度は1リットルあたり0 6 3ラムだったそうだぜ。式帯運転が0 1 5ラム以上だから、基準の4倍以上ってことよね。ありえないわ。衝突された乗用車は大破炎上。乗っていた家族の母親は自力で、運転席の窓から脱出したが、同情していた3歳と1歳の女児2人は、火災で亡くなってしまった。父親は助手席の窓から救出されたが、全身の 25% を火けする大火傷を負い、集中治療室で何度も皮膚移植することを余儀なくされた。母親は窓から逃げる直前に、父親は助け出される直前に、娘2人の最後の声を聞いている。あっちゅいって声だったそうよね。あんまりだわ。辛すぎる。それはもう、悲痛な気持ちだっただろうな。この事故は、小池大橋飲酒運転事故の前年の事故だったこともあって、この事故を起こした男も、業務上過失致死傷罪などの罪に問われた。この東名高速飲酒運転事故の遺族も、小池大橋飲酒運転事故の法改正の署名運動に、心から賛同をしたんだ。そうよね。あまりに刑が軽すぎるわ。全国各地で該当署名を重ね、2001年10月に法務大臣へ、最後の署名簿を提出した時には、合計で、374,339 名の署名が集まったんだ。そして2001年11月28日、署名運動の結果、危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が国会で可決され、平成13年12月5日法律第138号として成立し、刑法に導入されることとなった。一般市民による初の法改正がなされた瞬間だったんだ。ようやくね、遺族の努力には本当に頭が下がるわ。当初は4輪以上の自動車と限定されていたが、2007年5月17日成立の改正刑法では、4輪以上のの分限が削除され、改正刑法施行後は、電動機付き自転車や自動二輪車を運転して、人を死傷させた場合にも、危険運転致死傷罪が適用されることになったんだ。何度か改正されているのね。ああ。それじゃ、危険運転致死傷罪について解説していこう。お願いするわ。危険運転致死傷罪では、次の5つの危険運転行為により、人を死傷させた時に適用される刑法だ。まずは酩定運転致死傷罪だ。酩定運転とは因子行為や薬物の影響によって、正常な運転が困難な状況で車を走らせることだ。薬物には麻薬取り締まり法に指定される薬物から、昨今、社会問題化が著しい危険ドラッグ、花粉症などや漢方薬にも含まれる成分である。抗ヒスタミン薬、抗精神薬などまで含まれる。花粉症の薬を飲んでの運転は注意だな。花粉症杉が悪いんだけど。それはちょっと辛いわね。よく薬の注意が気にないと。次に制御困難運転致死傷罪だ。制御困難運転とは、車を制御不能なスピードで走行させることを指す。ってことは、もうスピードってことよね。制限速度の何倍とかあるの道路には種類があり、それぞれに制限速度が設けられているが、その制限速度を著しく強化した。時速50キロ以上の状況にて、適用が検討されるぞ。確か、このスピードの話も、ちょっと曖昧なのよね。そうだな。運用の部分では、今も問題が見られるな。もう少し厳密にしてほしい気もするが、次に未熟運転致死傷罪だ。未熟運転とは車を正しく、コントロールする技能を有せずに走行する、ということを指すんだ。ってことは下手くそはアウトいや、そうじゃない。一般に運転免許証を所有する人はもちろん、過去に運転免許証を保有し、一定レベルで運転する技能を有している人は、運転免許証を執行していても、この未熟運転には当たらないことになる。これって亀岡暴走事故で、問題になった部分よね。よく知ってるな、レイム。そうなんだ。この部分の解釈はちょっと難しいな。当然、運転に慣れていない初心者ドライバーでも、運転技能を持ち合わせていると考えられるから、未熟運転にはならない。車の運転操作の基本となるハンドルや、ペダル操作などを正しく理解していない状態で、運転することを指すと考える。でも亀岡の暴走事故、あれはアウトだと思うんだけど、そうだな。あれはダメだろ。常習的に無免許なら、アウトでいいと思うんだがな。次に妨害運転致死傷罪だ。妨害運転とは、自分以外の歩行者や車に対し、妨害を目的として、近づき、危険な影響を与える運転を、高いスピードで運転することを指す。ちょっとわかりにくいんだが、幅寄せや煽り行為が、それに該当する。今流行りの煽り運転ね。進路を塞いで、急ブレーキをかける行為や、急激な進路変更などもそれに当たるぞ。一般的に見て高いスピードとあるが、相対的状況が勘案されるから、時速20キロぐらいのスピードでも、適用対象になることもあるんだぜ。余裕を持って運転してほしいわよね。それにドライブレコーダーが発達したから、最近は、すぐに証拠も抑えられるわよね。最後に信号無視運転致死傷罪だ。信号無視運転とは、進行方向の赤信号の指示に従わず、他の人や車の往来に危険を及ぼすスピードで、車を運転することを指す。ぶっちゃけ、ただの信号無視ね。バカ野郎、そういう基本的なルールを守らない奴がいるから、大事故が起きるんだ。そ、そうね。ごめんなさい。いや、わかってくれればよいんだ。これは誰が考えてもわかる通りで、通常進行方向の信号が青であれば、交差する道路の信号機は赤であり、交差点内に進行を妨げる形で進入してくることは予想できないし、回避困難だよな。そうよね。さらに予期せぬ方向から高い速度で衝突された場合、身体に生じるダメージは相当に重くなることが考えられる。以上の5つのいずれかに当てはまる行為をし、その結果、事故が起こった場合には、危険運転致死傷罪が成立するんだ。危険運転致死傷罪は最高刑を、懲役15年とするものとなったんだ。過失運転致死傷罪に比べて相当重くなったわね。ああ。小池大橋飲酒運転事故から危険運転致死傷罪を成立させるまでを元にして描いた。ゼロからの風という映画が2007年に制作されている。映画制作の趣旨は生命のメッセージ点の活動を応援するためであり、これに賛同する企業個人の寄付金、協賛金で制作されたんだ。亡くなった被害大学生の一人の母親はアーティストとして都内を拠点に活動している。東京都日野市の廃校となったもぐさ大賞の一室で命のミュージアムを開いていた。お辛いでしょうね。でも、そういった活動をされているのね。ただ、2023年現在は小学校の老朽化で展示できなくなり、展示場所を探しているところだ。どこかいい場所が見つかるといいわね。もぐさ大小学校で命のミュージアムを展示していた時のことを解説させてもらうぜ。ミュージアムといっても絵画や彫刻を展示しているところではない。あるのは理不尽に命を落とした人々が確かに生きたその証だ。理不尽に命を落とした人々の証。個人と同じ身長のメッセンジャーと呼ばれるオブジェを展示していた。その胸元には遺族が一心ずつ塗ったフェルトのハート、足元には生前に履いていた靴が添えられている。掲げられた写真の様子がバラバラなのは、一番その人らしいものを選んだからだ。悲しいけど。でも、心のこもったものだったのね。メッセンジャーたちが持つ、バックグラウンドも様々で、交通事故、殺人事件、医療ミスなどだ。もともと、空間アートを主とした造形作家として、活動をしていた被害大学生の母親が、命のメッセージ展を始めたのは、事故から年が経とうとしていた、2001年3月だ。追悼展や署名を通じて出会った、同じ境遇の遺族たちと共に、東京駅で開催したのを皮切りに、これまで全国各地で、130回を超える出張展を開催してきた。そんなに、すごいわね。それだけ深い悲しみだったってことかしら。それはそうよね。各地を回るうちに、共鳴する遺族は増え続け、今では、160名のメッセンジャーが集まったそうだ。被害大学生のものは、来場者を最初に迎える廊下の一番手前に、そっと置かれていたそうだ。すごい活動ね。私だったら、そんなに多くの人たちを動かすことはできないわ。それだけ、こういった理不尽な出来事をなくしたい、その思いが強かったのかもな。命のミュージアムでは、先ほど紹介した事故をもとにした、ゼロからの風も上映されていたようだ。被害大学生の母親は、こういった展示の他にも、2008年には、強制施設での開催実現させている。埼玉県の少年刑務所で、加害者と被害者、対局にある人間が、正面から向き合った。勇気があるわね。そこから数えきれない強制施設を回り、最も罪が重いとされる、l b q 受刑者の元にも行ったそうだ。l b q って l b q 受刑者とは、執行刑期が10年以上無期刑含むで、かつ犯罪傾向が進んだもののことを指す。そういう人たちに伝わるのかしら開催後には、長文の手紙や、雀の涙ほどの刑務作業賃金を集めて送ってくるものもいたそうだ。それって、心が伝わったって思ってよいのかしらそれなら本当に素晴らしいわね。被害大学生の母親は、特に、まだ若い人たちの反応は、とてもまっすぐで、ボーダーラインにいる子供たちを、少しでも救いたい。今は、そう思うんですとコメントしている。すごいお母さんね。被害者も、加害者も救うと、被害大学生の母親は活動を続けている。そして、今も、ここで息子と寄り添って、生きているからと語っていたそうだ。なんか、なんて言ったらよいのか。わからないけど、涙が出てくるわ。そうだな。本当にそう思う。これだけの境地には、なかなか達することはできない。そして、こういった悲劇は、二度と起こさないようにしていきたいものだ。それにしても、この加害者の男、どうしてこんな考え、感覚で生きていけるのかしらちょっと理解できないんだけど、飲酒運転で無免許、そして車検切れの車に乗ってこの事故を起こしたわけだ。警察に見つからなければよいと、甘い考えで日常的に運転していたのは、本当にありえないな。そうよね。正常性バイアスとかの問題じゃないわよね。自己中心的な、身勝手すぎる考え方よね。悲しい事故だったが、これをきっかけに処罰の厳罰化されたことで、同じような事故が減ってくれることを、心から願ってやまないな。そうね。私もお酒を飲んだ時は、運転しないようにしないとね。んいや、そもそもレイム、免許持ってんのかいや、自転車よ自転車。お酒を飲んだら、ちゃんと押して帰ってくるようにしないとね。押すその体で。押すこの体で。そうだな。視聴者のみんなの隣にも言っている意味がわからない隣人が普通の顔をして住んでいるかもしれない私たちみたいな丸くて良い隣人だけじゃないわもしこんな怪しい人知ってるっていたらぜひ教えてね霊夢が一番怪しいのは公然の秘密だじゃあ次回までのお別れだそれまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってねチリンチリン